0: Gaza a siégé depuis une semaine par les Israéliens et déjà la situation humanitaire y est dramatique. Le désespoir de ses habitants est palpable. Nous entendrons le témoignage d'un agent de l'UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens. Il est en contact avec ses employés présents dans la bande de Gaza. La plupart des pays riverains veulent éviter que la guerre entre le Hamas et Israël ne s'étende. Une préoccupation partagée aussi en Europe où les actes antisémites principalement ont augmenté en France mais aussi au Royaume-Uni. Les Français, principalement la communauté scolaire, se recueillaient aujourd'hui en mémoire de Dominique Bernard, ce professeur assassiné dans son lycée vendredi dernier à Arras. Le diocèse organise ce soir une prière en sa mémoire et pour la paix, comme nous l'expliquera Monsieur Le l'évêque d'Arras. Après la publication de l'exhortation apostolique de François, c'est la confiance consacrée à Sainte Thérèse de Lisieux. Nous verrons quel regard portait la Sainte Patronne des Missions sur l'Église. Nous ferons avec l'écrivain Jean de Saint-Chéron. Radio Vatican, le journal.
1: Xavier Sartre
0: Bonsoir, il reste 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant à Gaza et si de l'aide n'y entre pas, les médecins n'auront plus qu'à préparer les certificats de décès. C'est ce qu'a affirmé à l'AFP le directeur régional pour le Proche-Orient de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Un terrible constat pour la bande de Gaza siégée depuis une semaine par Israël après l'attaque du Hamas. Depuis, un million de personnes, soit quasiment la moitié de la population, s'est réfugiée dans la moitié sud du territoire sous la pression de l'armée israélienne qui les a exhorté à quitter la zone nord. Mais tous ne peuvent pas partir. celle le notamment des agents de l'UNRWA, l'agence qui gère les camps de réfugiés palestiniens. Antonino Bruzza, le chef des ressources humaines de l'UNRWA, il est basé à Amman, en Jordanie, et il a recueilli des messages des employés palestiniens coincés à Gaza, notamment celui d'une collaboratrice qu'il nous confie.
1: She
0: on ne s'attendait plus à survivre jusqu'au lendemain. Elle est au centre de Gaza, cette collègue. Elle dit qu'elle ne peut pas déménager. Tout d'abord parce qu'elle ne peut pas laisser ses parents âgés. Et puis, parce qu'elle ne peut pas se déplacer avec des enfants en bas âge et la famille élargie. Mais aussi parce que c'est la huitième urgence au cours de ces sept dernières années. Et ils sont fatigués de tout cela. Nous préférons mourir dans la dignité plutôt que de chercher encore une fois à fuir vers le sud. C'est un message dramatique et depuis ce matin, on a reçu quelques messages de nos collègues. Ils sont très fatigués. Ils nous disent « Vous pouvez prier pour nous. Nous savons que vous ne réussirez pas à arrêter les bombardements et que vous ne parviendrez pas à nous donner l'eau dont nous avons besoin, la nourriture et les médicaments. Donc, priez au moins que cela se finisse vite pour nous, que nous mourions aussi vite que possible et que nous ne soyons plus victimes de cette torture prolongée. »
1: but that we are not subject uh, to this uh, prolonged torture.
0: Antonino Brusa de l'UNRWA qui confiait ce que lui avait dit donc une de ses employés vivant à Gaza alors que la population manque de tout et surtout de l'essentiel. L'UNRWA déplore que des fonctionnaires du ministère de la Santé de la bande de Gaza donc sous autorité du Hamas aient emporté du fioul et des équipements médicaux d'un dépôt de l'agence à Gaza. C'est donc plus de 2 millions de personnes qui sont directement menacées par la guerre face à la catastrophe humanitaire qui se profile. Martin Griffiths, chargé des situations humanitaires d'urgence à l'ONU sera à partir de demain au Proche-Orient pour aider aux négociations sur l'acheminement de l'Aide à Gaza. Il sera d'abord au Caire avant de se rendre en Israël. Au niveau international, les chancelleries s'activent pour tenter d'instaurer au moins un cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est ainsi de retour en Israël après s'être rendu en Arabie Saoudite, en Égypte et au Qatar. L'objectif est bien d'éviter que le conflit ne s'étende, notamment au nord d'Israël avec le Hezbollah libanais, entre autres. D'autant que l'Iran presse également les Belges de trouver des solutions politiques, le ministre iranien des Affaires étrangères mettant en garde sur l'ouverture d'autres fronts qui approchent d'un stade inévitable. La guerre sera aussi l'ordre du jour d'une réunion du Conseil de sécurité et de l'ONU en fin d'après-midi. Deux projets de résolution seront étudiés, l'un de la Russie, l'autre du Brésil, qui préside ce mois-ci le Conseil. La peur des débordements, elle existe aussi en Europe, notamment en France, qui compte de grandes communautés juives et musulmanes. Le ministère français de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui que 102 personnes ont été interpellées pour des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas. Le Royaume-Uni n'est pas épargné non plus. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a ainsi dénoncé aujourd'hui des actes qualifiés d'inacceptables lors de manifestations en soutien aux Palestiniens qui ont été organisées samedi dernier dans plusieurs grandes villes. Nous combattrons antisémitisme
2: avec toute la force de la loi a-t-il notamment déclaré à Londres, Jean Jaffray. Selon le Community Safety Trust, une association recensant les actes antisémites, 190 incidents ont été dénombrés dans 12 régions du 7 au 14 octobre. CST donne en exemple un juif portant la kippa agressé avec un couteau de cuisine ou des jeunes lançant des œufs sur un restaurant cachère. À Golden Green, un quartier avec une communauté juive importante dans le nord de Londres, des résidents se sentent menacés quand passent des voitures dont les passagers brandissent des drapeaux palestiniens. Samedi dernier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en soutien aux Palestiniens, notamment à Londres, Manchester et Édimbourg. Libérer la Palestine, non au siège de Gaza, boycottons Israël, pouvait-on lire sur les banderoles. La ministre de l'Intérieur, Scola Braberman, dans un tweet, a accusé les manifestants d'approuver le génocide de Juifs et de glorifier Hamas. Rappelons que c'est seulement en 2021 que l'organisation islamique qui contrôle Gaza depuis 2005 a été classée organisation terroriste par le gouvernement britannique. Dès le début du conflit, les conservateurs et les travaillistes ont défendu le droit d'Israël à se défendre, jusqu'à même en coupant l'eau et l'électricité aux habitants de Gaza, avant d'appeler au respect du droit humanitaire international. Long, Jean Jaffré, Radio Vatican.
0: En France, il y a trois ans, jour pour jour, le 16 octobre 2020, Samuel Paty était assassiné devant son école. Vendredi 13 octobre, Dominique Bernard, professeur de français, lui aussi était mortellement poignardé dans son lycée à Arras. C'est à ces deux hommes qu'un hommage a été rendu ce matin dans tous les établissements scolaires de France. L'hommage a été suivi à 14 heures d'une minute de silence dans toutes les classes. Le président Emmanuel Macron a appelé à être impitoyable face à l'idéologie terroriste, promettant que l'école resterait un rempart contre l'obscurantisme et un sanctuaire pour les élèves et les enseignants. Dans moins d'une heure, ce soir à Arras, un rassemblement de prières pour la paix aura lieu dans la cathédrale à l'initiative du diocèse. La prière pour devenir un artisan de paix, comme l'explique l'évêque d'Arras, monseigneur
1: Olivier Le Borgne. La prière, la prière est importante doublement, d'abord parce que sur une question qui nous déborde, elle nous ouvre à Dieu et elle la dépose entre les mains de Dieu. Mais quand je dis qu'elle la dépose, et ça c'est le deuxième point pour ma capitale, c'est qu'on ne s'en débarrasse pas. C'est que la prière chrétienne est toujours un risque. Si je prie pour la paix, il se pourrait que le Seigneur me dise « Ah oui, je vais répondre à ta prière, mais tu vas être le premier par lequel je vais y répondre. » Seigneur, euh, moi je peux rien pour cet islamiste ou pour euh, la violence intersainte Tu peux, là où tu es, être artisan de paix, et petit pas par petit pas, euh, de même que parfois il y a Enfin, les, les tsunamis ou les tremblements de terre, c'est la tectonique des plaques et on ne voit pas euh, les micro-déplacements. Et bien de même, il y a une tectonique de la charité de la paix. Tout acte de paix construit la paix pour le monde. Et la prière chrétienne, c'est prendre ce risque-là d'accueillir l'Esprit-Saint pour devenir un artisan de paix.
0: Monsieur Olivier Leborg, l'évêque d'Arras des propos recueillis par Jean-Charles Puzzolu Retour maintenant au Vatican avec la septième exhortation apostolique du pape François, la première consacrée à une sainte, Sainte Thérèse de Lisieux intitulée « C'est la confiance » elle est parue hier en plein mois d'octobre au missionnaire en la mémoire liturgique d'une autre grande carmélite, Sainte Thérèse d'Avila en 27 pages en français, le pape qui ne cache pas son attachement fervent et sa dévotion profonde à la Sainte Normande, ausculte tout son génie spirituel et théologique l'écrivain français Jean de Saint-Cheron a publié en début d'année chez Grasset l'essai biographique Éloge d'une guerrière au sujet de la Sainte. Il revient sur la vision particulière de l'église qu'avait Sainte Thérèse.
1: Thérèse, elle est pleine d'humour, elle voit en fait toute la misère des prêtres, du clergé quand elle part en pèlerinage à Rome avec son père et sa sœur. Elle trouve que les prêtres sont mondains, elle trouve que les catholiques bourgeois ne parlent en fait que de leur maison de vacances et qu'ils ne sont pas vraiment animés par l'essentiel, c'est-à-dire la vie de l'évangile, c'est-à-dire de vouloir être martyr d'amour. Elle va immédiatement à l'essentiel et donc elle voit bien que l'Église est blessée, notamment du fait que nous sommes rongés, par l'esprit mondain, par notre propre péché, par nos faiblesses, etc. Au milieu d'une Église qui, parfois, peine à croire en fait, en tout cas à travers ses membres, que le bonheur est vraiment là. C'est pour ça que l'Église est constituée de membres qui continuent à pécher. Parce qu'au fond, on n'arrive pas à croire, à se persuader vraiment que notre bonheur sera dans le renoncement à nos passions, dans le fait d'aimer tout le monde. Mais en fait, on peine à croire et elle, elle voit bien ce défaut de foi et d'amour de l'Évangile, y compris au cœur de l'Église. Donc ça, elle, elle a une vision très très réaliste. Et ce qui lui permet permet aussi d'avoir un regard, effectivement, d'infini miséricorde sur tout le monde. Au sein de l'Église comme en dehors, les hommes et les femmes peinent à croire véritablement, c'est-à-dire à vivre véritablement de l'Évangile.
0: Des propos recueillis par Delphine Allaire et à retrouver en intégralité sur notre site Internet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain tour de l'actualité en langue française. Ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. Très bonne soirée.